0: É claro, toda a diária de credibilidade.
1: Olá, é, mais uma vez aqui, tendo uma presença muito importante é, de uma pessoa que é carioca, mas está morando em Brasília, que é a Isadora Stanley, que é gerente do projeto Enraizado na Confiança da Internews. Eu estou muito feliz com a presença dela aqui, a convite do Brian que é um grande amigo, querido, é, que faz o doutorado comigo na Unicinos. A Isadora, é um prazer estar aqui falando com você.
2: Oi, Marta, é um prazer estar com você também, obrigada pelo convite. Agradeço também a ponte que o Brian fez e estou animada aqui para dialogar com você.
1: Obrigada, Isadora. Ah principalmente para esse espaço né da gente dialogar um pouquinho mais sobre os, sobre os resultados do projeto mas para as pessoas conhecerem mais o projeto né de alguma forma a, a coa né que é esse projeto aqui no nordeste que a gente tem tem essa parceria né, no sentido de dialogar com projetos da região norte é, e também é, destacar é, esses projetos que de alguma forma, como a Internews, tem diminuído a questão dos rumores, dos boatos, das informações em comunidades da região norte do país. Quando foi que surgiu, de fato, o Enraizado na Confiança da Internews e por que que essa iniciativa ela é tão importante para o norte do país?
2: Vamos lá, o projeto Enraizado na Confiança é, surgiu como é, uma iniciativa, né? um projeto que acontece não só no Brasil, mas em outros é, 13 países, eu vou citar alguns, por exemplo, é, Colômbia, Afeganistão, Líbano, Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Madagascar, Haiti, entre outros. E todos os países, concomitantemente, atuam é, no sentido de trabalhar a questão da Covid-19, a pandemia e o ecossistema de informação nessas regiões junto às comunidades. No Brasil, é, devido à situação... É, de como os estados do Norte vivenciaram a pandemia, em termos de taxa de vacinação e número de mortos, é, foi selecionado três estados no, no Brasil para a gente trabalhar, é, que foi o Amapá, Roraima e Pará. E nesse sentido a gente trabalhou é, o fortalecimento dos ecossistemas de informação. Né? Quando a gente fala essa palavra ecossistema de informação, o que que é isso? né A gente usa muito em biologia... Mas é mesmo essa essa essa, essa metáfora para que a gente traga para o ambiente de comunicação, no sentido de como a informação chega nessas comunidades, é, desses estados, a gente está falando de comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, é, como essas informações chegam e como essas é, comunidades lidam com as informações, principalmente os rumores, que podem ser verdadeiros ou falsos. E é, quando são falsos, muitas vezes são falados e conhecidos pelas comunidades eh, popularmente como fake news. Então, eh, é assim que a gente trabalha na, eh, eh, com o projeto. A gente tenta, eh, por meio de uma equipe, tanto interna da Internews, como com uma equipe de parceiros, que aí eu estou falando do Instituto de Educação Brasil, Internacional Brasil, a gente está falando do IEP e do Projeto de Saúde e Alegria. Fora também que a gente tem outros parceiros de umas bolsas que a gente trabalhou menores, que teve a Rede Amazon, é idade média, Negretama, Pinguari, Coiabé, entre outros, posso ter esquecido um nome ou outro, mas a gente atua nesses estados junto com essas organizações que já tem uma é, uma familiaridade, um trabalho longo, né, de trabalhar junto com essas comunidades no sentido de a gente entender como que as informações chegam, é a partir disso como que essas comunidades tomam suas decisões é, dentro das suas realidades. Então a gente tenta muito entender é, o que tem por trás desses rumores? né? O que tem a, a, por trás dessas fake news? E por que, que faz sentido para elas?
1: Com certeza, Isadora, isso é extremamente importante. Né? A gente conhece a realidade do país a partir justamente de comunidades locais. né? Então, é importante essa atuação de vocês em três estados, em comunidades que, de alguma forma, tem essa carência também da informação, mas a gente chega já já nessa parte aí. É... Eu queria entender, até para o público entender também, embora eu conheça mais de perto, através do Brian Araújo aqui, grande pesquisador, é, sobre como é que funciona o projeto, eu queria que você falasse um pouquinho para o público, como é que a equipe está dividida atualmente, para justamente atuar nesses três
2: estados, e o que, que cada um faz, né? Claro, é, a equipe é formada, a equipe já teve maior, então vou fazer jus à equipe completa, né? o projeto já está chegando mais ao seu final, mas a equipe é formada por o Media Mentor, né o Brian Araújo, famoso, né, que a gente citou já algumas vezes aqui na nossa fala. É, o Brian fica entre Roraima e Manaus. É, temos também uma é, engajadora comunitária, a Samile Valadares, que é uma quilombola do Pará. É, temos a Valentina Calado, que logo mais vocês vão falar com ela, é uma antropóloga é, trabalhou com pesquisas no projeto. Tivemos no projeto também um analista de dados, PHD e de informação o João Guilherme. Tivemos também uma pessoa que trabalhava com gerenciamento de informações, a Fernanda Nunes. E também temos uma outra pesquisadora, a Paloma Monteiro. Ela fica no Rio de Janeiro, ela está fazendo um estudo sobre o ecossistema de informação ligado a essas comunidades, mais o público LGBTQIA+ também em breve a gente vai poder lançar essa esse estudo. E também temos a, a, a oficial de projeto, a Yasmin, que fica em Belém. É, temos a produtora de conteúdo, né que é a Julie é, Vandenberg, ela fica em Roraima também. E na equipe também já tivemos, antes da Yasmin, a gente já teve a Letícia, já tivemos o outro Media Mentor, o Juliander. Então, é, basicamente, a equipe é formada por é, todas essas essas pessoas aí que fazem o projeto andar.
1: É, para fazer jus também a, a, a sua trajetória no projeto, né porque eu sei que você não está de paraquedas, <risos> eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência profissional, até mesmo para que as pessoas saibam, né de alguma forma, a sua contribuição, de fato, no, rea no realizado da confiança na, da internista.
2: É, eu sou formada em Relações Internacionais e venho atuando na área, principalmente de projetos de impacto social e ambiental, como gestora de projetos há 15 anos, então é, o meu papel no enraizado na confiança é mesmo a, a, o gerenciamento do projeto, essa é a minha experiência. Uma grande
1: experiência, exatamente. fico feliz em poder conversar um pouquinho com você a respeito disso. É o enraizado na confiança, né? Ele tem atuado just, justamente nessas comunidades que você destacou, né? Nesses três estados, nas comunidades indígenas e nas comunidades quilombolas, né? E assim como vocês têm visto, como você já falou, citou essa questão dos rumores, às vezes rumores verdadeiros, rumores falsos, né? De certa forma, como vocês têm visto esse esse engajamento na região, né? Esses tipos de rumores que mais rondam de certa maneira são divulgados, ou então que vocês observaram uh, nesses últimos meses que tem, uh, de alguma maneira, repercutido nesses três estados, se há diferenças, né? Porque por mais que seja a mesma região, pode sim ter diferença em relação a esse tipo de engajamento nesses rumores, né?
2: Sim, esse, é, esse ponto é bem importante. A gente coletou mais de 1.700 rumores ao longo de 2022, e existem algumas é, similaridades entre eles, né, nesses estados que a gente coletou os rumores. E muito assim, a gente tem seis tópicos é, que a gente viu é, é, que tem uma similaridade ao longo do ano. É, existe um, uma parte que é a questão da é, hesitação vacinal, de que a vacina, se tomando a vacina, ela pode gerar algum tipo, causar algum tipo de de doença, problema no corpo. Então, isso daí foi muito comum, né? E isso também é, foi um, um tipo... É, foram tipos de rumores que afetavam a probabilidade da população ir se vacinar. A gente sabe que muitos idosos, muitas mães, é, não, é, não levaram seus filhos para vacina, ou não quiseram vacinar por causa desse tipo de rumor, que muitas vezes era, era feito pelo... É, pela, pela ciência, né, pela é, médicos falando, então, isso aí também aconteceu e isso gerou muito medo na população. Também teve um, os rumores do, é, muito ligado ao passaporte é, vacinal, sobre a liberdade ou não é, da população, de estar tá infringindo a liberdade individual de tomada de decisão da população é, em circular, então, isso aí também foi muito forte. É, também tiveram rumores ligados a, a substâncias que seriam ingeridas e que poderiam apoiá-las é, é, na não manifestação mais da COVID-19, tanto desde tomar é, medicamentos que não foi comprovados é, cientificamente, como imbemectina, é, azitromicina, entre outros medicamentos, e também é, a ingestão é, de produtos líquidos, como... É, carvão vegetal, álcool, é, para que a população pudesse ficar imune ao vírus. É, também teve muita, é, muito rumor ligado às a, 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 crianças, né, à infância, né, de que se as crianças ou as mães né, também tomassem certas vacinas, elas poderiam é, prejudicar a formação fetal ou a, a vida dos seus filhos, isso daí também afetou muito é, a decisão da população em tomar ou não a vacina é, durante esse período mais problemático. E ainda é, isso constitui um problema é, é, dentro dessas populações, né que muitos ainda, a gente teve um depoimento ontem, a gente teve uma é, uma apresentação do diagnóstico, da pesquisa, e ainda foi relatado pela, pela liderança quilombola de que, mesmo com todo esse trabalho que a gente vem feito, não só a gente, mas com outras iniciativas, né? a gente é uma, uma iniciativa de várias que estão sendo feitas, é, muitos é, anciãos e, e pessoas que ainda não tomam vacina, só tomaram uma primeira dose, por exemplo, e a partir da segunda dose em diante ainda não tomaram.
1: Eu, eu vejo, com de certa forma, com, com esse, é, essas informações que você nos traz, é, que isso, de certa forma, é muito preocupante, né, porque a, a, é um desafio, né, é parte de, de nós pesquisadores, assim, no sentido de quando levantando esses dados, a gente vê que há, há, há um desafio em relação à própria ciência, né, de convencer as pessoas da importância das vacinas e que, de alguma forma, essa onda do negacionismo no Brasil, né, que vem muito também de uma retórica dos Estados Unidos, né, que a gente sabe que isso não é só aqui no Brasil, a gente sabe nos Estados Unidos, mas em vários outros países do mundo, é, que vai é, contra essa questão da importância das vacinas, mas também a, a, existe, também em relação às comunidades, especialmente eu falo aqui, falar regiões norte e nordeste do país, Dessa às vezes, falta de acesso à informação, né, Isadora Que impede as pessoas de também entenderem é, A eficácia de um medicamento, a eficácia de uma vacina Contra a Covid-19 Na verdade, isso é, um, é uma questão também que, de certa maneira Tem esse engajamento de rumores
2: Sim, Marta E é bem importante pensar também que Quando a gente está analisando esses rumores A gente não está fazendo uma checagem de fato Se é verdadeiro ou falso mas por que esse rumor faz sentido para a população, né? Porque é, a decisão de tomar ou não a vacina também vai pelo contexto social que a que a população está inserida e as influências, né? Muitas vezes o grupo que ela está inserido tem algum tipo é, de informação que pode é, impedir ou é, informar de uma maneira que a população decida que o melhor para elas não é tomar a vacina também. Mas o que o projeto visa é que a população esteja é, recebendo informações seguras e que elas mesmas possam tomar a melhor decisão por elas. O projeto não tem o intuito de convencer a população a tomar vacina que isso é melhor, mas que a população esteja recebendo as informações seguras é, e corretas para que elas mesmas possam ser é, as decisoras de que é o melhor para elas.
1: Isso é excelente, Isadora, muito, muito importante essa atuação do Enraizado na Confiança com essa intenção das pessoas terem a liberdade de fazer suas escolhas, mas tendo conhecimento, né, ou seja, o conhecimento lhes é dado, é entendido o ecossistema dessas informações é, nessas comunidades, mas também para elas compreenderem é, de fato que uh, não é só um levantamento de dados em vão, né ou uma, uma informação que, de certa forma, é coletada para entender a realidade delas e, de alguma forma, ajudá-las nesse sentido. Né? Inclusive, Isadora, é, tem uma, uma questão interessante. Né? A gente tem um Atlas da notícia, mas eu não vou falar muito de, detalhes sobre isso, mas que ele faz um mapeamento é, de cobertura é, de notícias locais no Brasil. Né? Aí, sendo bem sucinta, uma das questões do Atlas da notícia é que existem desertos é, noticiosos, ou seja, há locais em que não há cobertura é, jornalística profissional e que, de alguma forma, também influencia é, nesse aumento de rumores. É, nesses uh, nesses uh, acompanhamentos e levantamento de informações, é, vocês é, notaram que é, isso também, de certa forma, está relacionado porque a região norte é a região que mais tem deserto de notícias no país, né, é, essa falta, por exemplo, de, às vezes, aquela comunidade não ter acesso à informação, por exemplo, que sai na mídia, às vezes, ela não, não é acesso, às vezes, não tem a internet, por exemplo, então, às vezes, até tem mas às vezes, ah, o que mais influencia a opinião das pessoas, já que a gente está falando de opiniões também, de certa forma, contribui para esse processo dos rumores, é, entre verdadeiros e falsos aí, é, as pessoas terem, às vezes, acesso mais àquela informação que é dada pelo tio, pela pessoa que é líder daquela comunidade, pelo parente, por quem, ser, por quem quer que seja, mas pelas redes sociais, né? Ah, vocês também notaram que, de certa maneira, isso influencia essa falta de informações nessas comunidades, estou falando de falta de informações jornalísticas, também influenciou... Nesse rumor, vocês monitoraram isso observaram isso também?
2: É, a gente notou que existe uma coincidência né, que alguns lugares que a gente trabalha, os dos estados que a gente trabalha, são lugares onde existem desertos de notícia e que nessas regiões também existem é, é, rumores circulando a respeito que a gente monitorou é, da Covid-19, né, da pandemia da vacinação, que influencia a tomada de decisão da população em vacinar ou não. É, apesar do deserto de notícias, as notícias chegam para as lideranças é, e muitas vezes um dos grandes problemas é que é, a, a, é, dentro do governo ou lideranças políticas também informavam de uma forma que é, trazia dúvidas para a população sobre é, a vacina. Então, assim, tem, é, apesar do deserto de notícia, as notícias chegavam, de alguma forma, principalmente via lideranças. É, a Valentina vai falar melhor, via DEI, é o diagnóstico é, do ecossistema de informação. Normalmente, é, as lideranças, né, é, tanto nas comunidades quilombolas e indígenas, é, tinham acesso mesmo a informações, mesmo que é, não de uma maneira é, tão rápida, né, como a, a gente que está na cidade urbana, mas que chegavam assim, sobre depoimentos de, de lideranças, né? de lideranças do governo, é, sobre é, as informações da vacina, e a, isso gerava dúvida de será que eu tomo a vacina ou não. Então, isso influenciou, apesar da, do fato de ser um deserto de notícias, a gente acha que, mesmo assim, é, os rumores é, foram é, bem, é, poderia dizer, prejudiciais no sentido de que a população não saberia dizer o que era certo ou falso, porque mesmo em fontes que deveriam ser seguras é, de alguns órgãos é, do governo, é, muitas vezes elas não sabiam se elas deveriam é, tomar a vacina ou não.
1: Isso é muito preocupante, né? Porque por mais que seja recente, assim no sentido assim, recente nos últimos dois anos, mas a gente entra em 2023, tá? é, a gente ainda pode encontrar realidades, nessas comunidades, vocês, de alguma forma, notam que ainda, por exemplo, se surgisse uma outra vacina, por exemplo, talvez ainda existirem essas dúvidas, porque os rumores estão muito ligados a essas dúvidas que as pessoas têm. Será que eu devo fazer isso ou não? Eu sei que a Valentina já está aqui, eu vou chamar ela já, já.
2: Tá. <risos> vou isso é ela a gente já. pode falar, por exemplo, daquele rumor, né, que ficou bem famoso sobre virar jacaré, isso daí também afetou muito a população. E a gente teve nos nossos grupos focais, nas conversas com as comunidades, é, muita dúvida sobre é, as marcas diferentes das vacinas. Se, essa
1: é, mas, mas isso partiu muito de uma fala, de uma não, né? Várias declarações que partiu do próprio é, ex-presidente, né? É, eu gosto de falar essa palavra ex-presidente, porque assim, a gente nota que contribuiu muito esse discurso negacionista, esse discurso autoritário, principalmente essa falta de assistência às comunidades quilombolas indígenas no próprio governo que tivemos né, nos últimos quatro anos, contribuiu, por, de certa forma, essa falta de assistência e, de alguma forma, essa questão dos, dos rumores. Inclusive, era até isso que eu ia perguntar na próxima pergunta, era eu sei que vocês têm feito esses diagnósticos, têm visto essas realidades, têm visto esses rumores, por exemplo, relacionados à Covid-19, mas vocês, por exemplo, têm estabelecido a partir disso, ou futuramente, ou já estão fazendo isso, pelo que eu já conheço do projeto, vocês podem é, informar estratégias educacionais para, de alguma forma, capacitar esses líderes de comunidade a distinguir o que é uma informação confiável do que é um rumor,
2: uma desinformação. É, essa pergunta é bem interessante, Marta, porque dentro do projeto a gente teve, é, desenvolveu em parceria com o IEB, IEPE e agora com o projeto Saúde e Alegria, é, capacitações. É, um foi o Comunica Quilombola é, e o outro foi é, o encontro Wakiwai checando os fatos. Então, nessas capacitações, é, tanto as lideranças quilombolas como a, os comunicadores indígenas da rede Wakiwai passaram por um percurso pedagógico né, educacional, no qual é, tinham capacitações que apoiaram é, essas lideranças a entender é, o que é fake news, é, o que é um rumor verdadeiro, o que é um rumor falso, e a partir disso é, a gente recebeu relatos de, é, é, dessas comunidades, de que nos grupos de WhatsApp, por exemplo, é, essas pessoas conseguem agora mostrar para a população o que é fato, o que não é, e, dessa forma, tomar a melhor decisão possível para a pra comunidade.
1: Ah, eu fico tão feliz de ouvir isso. <risos> Por isso que eu, uh, eu sou suspeita para falar. Eu acho muito importante o projeto de vocês na região Nordeste, na região Norte, que, de certa forma, tem um conhecimento aqui no Nordeste, eu sempre falo do projeto através do, do Brian Araújo, é, aqui para alguns amigos meus. E eles ficam muito uh, entusiasmados em saber dessa atuação de vocês é, e saber desse impacto nessas comunidades que carecem justamente é, dessa questão educacional, que a gente fala aqui de pesquisa, né, Isadora, no sentido de ter esses diagnósticos, que eu sei que a Valentina vai falar mais, mas de ter é, esse conhecimento da realidade, de ter essa observação, esse olhar, é, mas também é, de entender essa importância desse contato que faz, de alguma forma... As pessoas terem essa liberdade Que você enfatizou bem no começo da sua fala A liberdade das pessoas de escolha Mas a partir do momento que elas têm um conhecimento Daqui elas compreendem é, Onde elas podem confiar Uma informação, de onde elas Podem ter dúvidas, sim, elas Vão ter dúvidas, mas a partir Do momento em que elas, não, eu já sei Aqui, ó, caminhos de confiança E o projeto de vocês é Arraizar da confiança, tem isso né? E eu acho extremamente importante Parabéns pelo projeto de vocês. Inclusive, eu até ia aproveitar antes de chamar a Valentina para que você falasse um pouquinho é, do, de onde as pessoas podem acompanhar o projeto. É, também, uh, inclusive, eu até tenho muita curiosidade de entender quais são os próximos passos de vocês em relação a 2023 ou 2024, ou se vocês ainda estão elaborando isso. Ou então, vou deixar aí só um spoilerzinho para a gente,
2: alguma coisa... <risos>
1: Mas para que as pessoas também conheçam melhor o projeto de vocês. Mais uma vez, muito
2: obrigada, Isadora. É, obrigada, Marta. Obrigada aos ouvintes. É, o nosso projeto, você pode buscar maiores informações no nosso site, que a gente pode botar depois o link, que em inglês é rootedintrust.org. Sonetrando, falar, né? Aí é R-O-O-T-E-D-I-N-T-R-U-S-T.org. Então, isso, Rooted in Trust, que é o um enraizado na confiança em português. Então, lá tem todos os nossos materiais produzidos ao longo de 2022, tem vídeo, está bem bacana. É, espero que gostem, né? E também, se precisarem conversar com a gente, tem um e-mail nosso lá no site também, se precisarem dialogar, buscar informações. E os próximos passos, é, a gente está ainda fazendo atividades com o Projeto Saúde e Alegria. Devemos manter atividades com Saúde e Alegria até abril, maio. E, em junho, o projeto encerra essa etapa do Enraizado 2. Estamos pensando no Enraizado na Conferência 3, mas agora é ligado ligada à temática de mudança climática e segurança alimentar. É, no momento, a gente está buscando financiamento, mas vamos torcer para que o projeto consiga é, ir para é, a terceira etapa. E muito obrigada, Marta, por esse espaço aqui com a COA. A gente admira muito o seu trabalho e desejamos sucesso também na sua jornada.
0: Olá, eu sou Arnaldo Silva, jornalista e diretor do podcast Ecoar. Você acabou de conferir a primeira parte da entrevista com a equipe do projeto Enraizado na Confiança da Internews, que busca fortalecer o ecossistema de informação através de ações que promovam engajamento, escuta comunitária e mapeamento de rumores sobre a Covid-19 e vacinação. A entrevista foi feita pela editora-chefe da Coar, Marta Alencar, com a gerente do projeto Isadora Stanley. No início do mês de abril, você irá conferir a segunda parte da entrevista com a pesquisadora responsável pelos diagnósticos dos ecossistemas de informações do projeto enraizado na confiança da Internews Valentina Calato. Não perca! Na dúvida sobre qualquer assunto, envie sua mensagem ou áudio para a nossa equipe. Fazemos checagens gratuitas para a população o nosso número é 869-9992-5096. 99992-5096. Anotou? Vou repetir mais uma vez. 869-9992-5096. E não deixe de conferir o nosso site, guardnotigias.com. Também estamos nas redes sociais no Instagram no @quar_noticia e também no TikTok no @quar_jo e o nosso canal no YouTube é o Quar Notícias.